0: Estamos de volta com o feijoada completa e você está ouvindo ao fundo essa uma canção que se chama Lília. Foi feita em homenagem à mãe adotiva do Milton Nascimento, que na verdade ele sempre considerou como mãe verdadeira, né? Ele nunca teve essa diferenciação. Essa canção não tem letra. O próprio Milton costuma dizer que ela não tem letra porque não existem palavras capazes de expressar o que a Lília, né, a mãe significa para ele. Fale para os músicos de plantão É um compasso de cinco tempos Falou gente boa É um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco boa, bacana, bacana demais né é Chamados ritmos ímpares Coisa muito legal Você pode participar do Feijoada Completa Mandando pra gente seu e-mail Através do rádio Arroba câmara.leg.br Também nosso whatsapp 61999789080 Está à sua disposição e, gente, e aí, vocês gostaram da vitória da Argentina? A França merecia ter ganhado? Como é que é? O que vocês pensam aí? Vamos falar de Copa do Mundo, vamos lá!
1: Quem vai catar essa Copa? Com Márcio Aquilisardi.
0: Márcio Aquilissardi, mais uma vez, participando aqui do no nosso Feijoada Completa. E quem vai catar essa Copa? Essa vinheta perdeu agora o sentido, porque quem catou a Copa foi a Argentina. O mundo está dançando tango, Márcio Sardi. Tudo bem com você? Tudo bem, Edson. Boa
1: tarde para você. Boa tarde para os nossos ouvintes, quem está acompanhando o Feijoada Completa. Realmente, o tango ecoou pelo mundo inteiro a partir do Catar, com a vitória da Argentina... Barra Messi na final da Copa do Mundo contra a França. Barra Mbappé, não é? Edson?
0: Exato, vamos era é, é realmente era aquilo que a gente esperava, né? Uma final e uma final que não decepcionou nesse ponto de vista, né? Os dois, é, os dois grandes astros do futebol atual brilharam e como brilharam, né? Massa,
1: exatamente. Foi uma final digna de uma Copa do Mundo. Tem muita gente citando que foi a melhor final de Copa do Mundo de todos os tempos, eu acho que no sentido dessa alternância de possibilidade de quem poderia ter sido campeão, talvez realmente tenha sido a melhor final de todos os tempos. A gente viu favoritismos mais claros em outras disputas, né? mesmo em disputas que foram para os pênaltis. Eu lembro, por exemplo, de 1994, o Brasil foi claramente superior ao longo de toda a final da Copa do Mundo, uhum. mas só com vencer a Itália nos pênaltis. Nessa partida, não. A Argentina dominou até metade do segundo tempo, mas a partir daí a França não só equilibrou, como reverteu essa dominância e tinha tudo para ser campeã no tempo normal e depois na prorrogação. A gente lembra que o goleiro Martinez da Argentina fez um milagre no último lance da partida, né, garantindo a ida para os pênaltis, se não fosse por aquela defesa sensacional que se coloca realmente também entre as melhores de todos os tempos na Copa do Mundo, talvez a gente hoje estaria falando da vitória de Mbappé e seus conterrâneos
0: franceses. Pois é, Márcia, e é interessante é, o que você está colocando porque a, é, a gente viu né, a, como a, essa resiliência da França de ir atrás, né? quer dizer, está perdendo de 2 a 0 e aí de uma hora para outra em cinco minutos o jogo muda de, de, de figura, quer dizer, a, a, não só o primeiro, o primeiro gol, mas também o pênalti que dá né, origem. Então, assim, é realmente impressionante como... como... Aí depois, a, a, na, na prorrogação, a Argentina passa à frente novamente, e a França, ele fala assim, bom mas agora na prorrogação não vai dar mais. E aí, de repente, para Mbappé, não tem esse negócio de não vai dar mais, né?
1: Exatamente. Ele, Mbappé e Messi saíram realmente como os dois grandes heróis da Copa do Mundo. Uhum. O Messi, o pior jogador, conduziu a Argentina para o título e ganhou um título que faltava na sua coleção e, para o futebol, não teve melhor resultado do que Messi coroar sua carreira com esse título de campeão mundial. E, do lado do Mbappé, ele já foi campeão mundial em 2018 e tem tudo para ser o grande protagonista do futebol né, nas próximas Copas, nesses próximos ciclos de quatro anos da Copa do Mundo. Não só ele, como vários outros jogadores da França, muitos dos quais não havia nem a perspectiva de estarem na Copa do Mundo, muito, muito menos serem titulares, mas por circunstâncias de, de é, lesões de outros jogadores franceses, eles acabaram indo para a Copa do Mundo e cumprindo bastante bem o seu papel. A gente tem essa perspectiva de que a França pode é, ser a grande força do futebol mundial a partir de agora tendo em vista que outras seleções vão iniciar um ciclo bastante intenso, né, Edson aham, de inovação, a começar pelo Brasil, que não deve ter alguns dos jogadores que foram protagonistas nos últimos anos, o grande exemplo deve ser o Thiago Silva, mas deve haver renovação em várias outras posições e antes disso, né, até mesmo na comissão técnica. Então, a França ela já preparou esse caminho da renovação e é um time consolidado para os próximos anos. É. Brasil, a Copa Argentina, campeã mundial deve se renovar bastante a partir eh, de agora, a Croácia, que é a frequentadora assídua dos, pós, dos pódios da Copa do Mundo nos últimos anos, e vários outros países devem iniciar agora um ciclo de renovação bastante forte.
0: É, exatamente, inclusive, é, é, dependendo inclusive da comissão técnica, você falou isso é uma coisa importante, para saber qual a filosofia que essa comissão técnica vai ter, e obviamente as peças vão depender, né, as peças que ela, que ela vai, vai utilizar nessas próximas fases eliminatórias, o que vai acontecer a partir de agora, vão depender muito aí de qual, de qual a filosofia, quer dizer, qual o time, qual a ideia de jogo que a próxima comissão técnica pretende implementar é, no, no país e no, no nosso futebol. E isso vai acontecer também, obviamente, por conta de algumas, né, de algumas aposentadorias ou pessoas que realmente não vão mais jogar a Copa do Mundo para o próprio Messi, na, no caso da Argentina e outros também, a Argentina que também tem uma, uma, um time, uma parte do time bastante experiente, né, o Tamendi, por exemplo, que já vai se aposentar também, é, então assim, a gente tem uma parte muito grande aí, vai ter renovação e essa renovação obviamente sempre vem né, para trazer novos ares e novas coisas, vamos saber o que, que isso vai resultar em termos de, é, de conquistas, né Márcio?
1: Pois é. Bom, Edson, eu quero remeter um pouquinho agora, Edson, à nossa conversa na semana passada. Uhum. Se eu tivesse na semana passada, o que eu sei agora, eu teria cravado a Argentina já, campeã mundial, antes do resultado. É porque vários jornais argentinos e pesquisadores do futebol levantaram ao longo da, dos últimos dias uma série de coincidências entre 2022 e os outros títulos vencidos pela Argentina em uhum. 1978 e 1986. É impressionante né? como o futebol rende esses dados de certa forma inúteis, mas que alimentam uma bela conversa de bar, né, Edson? Você chegou a ver
0: isso? Não, Vitor, não, vi não, não essas essa estatísticas específicas eu não cheguei a ver.
1: Não, olha só, vou citar só alguns. são dezenas, Edson, dezenas, uhum. mas algumas... Interessante, está aqui anotado. Ó. Em 78 e em 86, a Argentina, quando foi campeã nas outras vezes, disputou a final contra uma seleção que havia disputado a final anterior. Olha só. Olha. A...
0: Outra coisa aqui. A Holanda, 78, né? Que tinha sido também finalista em 74. Exatamente. E a alem... é mesmo Eu rapaz. A Alemanha tinha jogado contra a é Itália em 82, é verdade. É verdade. Exatamente. Olha, essa é melhor ainda,
1: Edson. O Romualdo Filho, que apitou a final de 1986, grande árbitro brasileiro, nasceu em 7 de janeiro, num dia 7 de janeiro, mesma data de nascimento do árbitro que apitou a final dessa Copa de 2022. O Simon Chinat, da, da França. Né? Agora, deixa eu ver se você lembra, Edson, qual foi a última vez que o Canadá
0: participou da Copa do Mundo? Ah, isso eu não vou lembrar.
1: 1986.
0: 1986,
1: Olha só. E em que posição o Canadá ficou em 86?
0: Também não sei. Último lugar, mesma posição Mesmo dessa... posição dessa vez. 22.
1: Outra, Marrocos. Ganhou o seu grupo na Copa de 1986. Só agora voltou a ganhar o grupo Você em é primeiro do grupo. que Você coisa, lembra né? em 1986 em que fase o Brasil caiu? Quartas de final. Quartas de final e com qual resultado?
0: Foi foi eliminado nos pênaltis, 1 a 1 eliminado nos pênaltis.
1: Exatamente qual foi o resultado de 2022?
0: Mesmo resultado.
1: <risos> Exatamente. Agora algumas outras é, situações bem engraçadas. Ronaldinho assinou com o PSG em 2001, foi campeão mundial em 2002. Mbappé assinou com o PSG em 2017, foi campeão mundial no ano seguinte. Quando é que o Messi assinou com o PSG?
0: 2021. 2021. <risos> impressionante, né? Sensacional, é, muito cara. Se a gente for, a Mas... olhar uma coisa dessa, a gente é impressionante, cara. A quantidade de, de, de dados assim de coisa.
1: Não que é, coisa foi uma incrível. Eu incrível de, por exemplo nas outras vezes que disputou a final a Argentina só ganhou quando jogou com o uniforme titular em 2014 por exemplo e nas outras duas finais que a Argentina disputou jogou com o uniforme reserva e perdeu olha, olha isso, só
0: meu Deus do céu. em
1: 1930 em 1990 e em 2014 eu jogou com o uniforme, uniforme reserva. reserva e várias outras aqui eu não sei se a gente tem tempo Edson eu acho vamos, que vamos mais umas perdeu. duas aí Bom, em 1986, a Argentina chegou à final oito anos depois da sua última final anterior, em 78. Aconteceu a mesma coisa agora, porque tinha disputado a final... De 2014. É, também em 2014, oito anos depois. Bom, é, em... Deixa eu ver mais uma outra interessante aqui. Tá, agora tem bastante dados sobre... É, a, a, a situação de jogadores argentinos, mas tem uma, um dado específico que mostra a, o carinho que o torcedor argentino tem tanto pelo Messi quanto pelo maior, né, o Maradona. Uhum. Em 1986, quando Maradona conduziu a Argentina o título mundial, Messi não era nascido. E agora, em 2022, quando Messi conduziu a Argentina ao título mundial Maradona já não está mais entre
0: a gente. Olha só, é realmente bem, bem interessante aí, muitas, muitas coincidências, enfim, coisas que é, é curioso, né? A gente pode chamar de coincidência ou de ironia do destino, o que quer que seja, que cada um acredita de um jeito, mas que realmente são, são curiosas essas informações, sem dúvida nenhuma. Ô Márcio, para a gente encerrar, eu queria a sua perspectiva para 2026, pensando numa Copa totalmente inusitada, com 48 clubes, uma Copa em três países, pela primeira vez né, uma Copa mais concentrada nos Estados Unidos, serão 11 né, estádios nos Estados Unidos, outros cinco fora dos Estados Unidos, é, mas uma Copa muito inusitada, mas uma Copa que já está meio que pronta, né, porque os estádios usados serão os estádios de futebol americano, da NFL, é, então já mais ou menos as coisas estão muito encaminhadas. Mas do ponto de vista organizacional, 48 clubes não é demais não?
1: Pois é, Edson, a FIFA já havia anunciado que seriam é, 16 grupos com três times. Agora, por conta inclusive do sucesso da fase de grupos, né, da, da última rodada da fase de grupos agora, uhum. já está revendo o conceito para fazer 12 grupos com quatro times cada um, para todos os times, todas as seleções, jogarem uma partida na última rodada com essa perspectiva de se classificarem ou não. Uhum. Isso é um problema para a próxima fase. Quantos países vão se, se classificar? Os dois primeiros de cada grupo dá 24. Sim. Classifica dois primeiros de cada grupo, mas os seis melhores terceiros? Ou classifica só o primeiro, o primeiro? e apenas os melhores segundos? Uhum. Né? Esse é um quebra-cabeça para a FIFA resolver, inclusive porque, quanto mais partidas mas os times desses jogadores das seleções vão ter que perder seus jogadores né, num final de temporada, por exemplo, como é na Europa. Então, essa é uma preocupação que a FIFA vai ter que se, vai ter que se estudar bastante para resolver. Uhum. A questão já está um pouco equalizada, Edson, porque uma das intenções é concentrar grupos por regiões. Sim. Por exemplo, grupos se desenvolver totalmente no México. Aham. Uhum. Né, ter uma, uma um translado muito muito extenso né entre é, entre cidades de um país e outro como aconteceu no Brasil
0: né o time jogava uma partida em Porto Alegre e outra em Manaus né um negócio meio estranho muito... eram os deslocamentos A FIFA vai muito grandes contornar isso é, Edson, seria importante é,
1: regionalizando no, nos próprios, no próprio território dos Estados Unidos também uh -huh. concentrando os na Costa Oeste por exemplo Sim. e no Centro Oeste do país o mesmo para Costa Leste, o que incluiria também o, a única sede definida do Canadá. Então, uhum. essas logísticas a FIFA já está é, buscando resolver para tentar facilitar a vida de todas as seleções. Por outro lado, vai dificultar a cobertura. né? É, grandes emissoras de televisão de todo mundo vão ter que é, destacar mais profissionais para fazer essa cobertura, porque as sedes vão ser, um, de certa forma, um pouco estanques. Né, ao longo é, é, da, de todas as fases do Mundial é, O Canadá só participaria da primeira fase Pelo desenho inicial da, da, da FIFA é. E o México teria um papel um pouquinho mais reduzido A partir das oitavas de final Concentrando mais nos Estados Unidos Então essa é outra solução que a FIFA busca Agora em termos de qualidade técnica das seleções, Edson Eu acho que a gente vai ver bastante novidade na Copa do Mundo. A América do Sul tem previsto, hoje a América do Sul tem cinco vagas e meia, ou ah. seja, cinco vagas diretas e mais uma repescagem intercontinental que varia a cada Copa, já foi com a Ásia, já foi com a Oceania, já foi com a própria América Central e do Norte. A partir de 2026, a perspectiva é que tenha seis países classificados diretamente, e há também uma pressão para que a, a a confederação local aqui, a Comembol, mude um pouquinho a fórmula de disputa, fazendo ao invés de um grupo único com 10 seleções, dois grupos com cinco seleções. Uhum. Essa é a perspectiva. A Europa não deve crescer muito, mas deve dar mais vagas para seleções tradicionais que têm tido dificuldade para se classificar para a Copa do Mundo, como principalmente a Itália, mas também a Tchequia e outros a Turquia também, outros países que não têm se classificado, deve aumentar significativamente também a participação da Ásia, mas principalmente da África, ainda mais agora, com o bom desempenho do Marrocos, que chegou às semifinais. E a Oceania, muito provavelmente, finalmente vai ter pela primeira vez uma vaga direta para a Copa do Mundo. Isso vai dar uma diversidade técnica muito maior para a Copa do Mundo, a gente vai voltar a ver grandes goleadas, eu acho,
0: essa, uhum. como até
1: as décadas de 70, comecinho da década de 80, e que estão cada vez mais raras né, no, no futebol mundial, a gente teve agora nessa Copa, a Espanha derrotando a Costa Rica, mas fora isso, a gente não teve grandes é, diferenças de resultado, eu lembro que a o recorde de, de goleada na Copa do Mundo foi em 2000, em 1982 perdão a Hungria o seu é o Salvador por um placar elástico
0: 10 a 1 né? 10 a 1 10 a 1
1: talvez a gente tenha esse essa essa volta de grandes placares com a Copa com mais seleções seleções que não estão tão acostumadas a esse jogo mundial né uhum. e muito provavelmente vão participar da Copa do Mundo, muitas delas pela primeira vez.
0: Muito bem, é isso aí, Márcio. E lembrando que, só, só por já que a gente falando de curiosidade, esse jogo não foi televisionado. E foi te... a gente só acompanhando pelo jogo que estava sendo, é porque aquele foi naquela fase paralela, jogos paralelos. E, eu resol... e eu... o locutor só ia falando, gente, o Hungria fez mais um, 5. O Hungria fez mais um, C <risos> Enfim, vamos ver se isso realmente vai acontecer, né? essas, essas goleadas. Márcio aquele Sard participando aqui com a gente, no Quem Vai Catar essa Copa ou Catar né? e Catou a Argentina. Márcio, quero agradecer a você, não só por esse nesse trabalho aqui de hoje, nessa sua coluna de hoje, mas por ter contribuído de maneira tão bacana para esse programa, trazendo essas informações, principalmente agora nessa fase da Copa do Mundo, onde a gente fez um quadro todas as semanas da Copa, e fechando aí esse ciclo, com comentando essa final e falando um pouco dessa perspectiva para 2026. Muito obrigado pela coluna mais uma vez, e agora vamos ver qual vai ser o nome da próxima coluna para a Copa dos Três Países. É <risos> Isso aí, a Copa do Nafta, a Copa da América do Norte, enfim... Vamos saber aí, no futuro, qual vai ser o nome para a gente poder continuar falando de futebol internacional, que é realmente algo muito bacana. Muito obrigado e um grande abraço para você. Um feliz Natal, tudo de bom. Um ótimo 2023, meu caro.
1: Edson, eu é que agradeço. Mas em janeiro a gente não tinha combinado de fazer o acompanhamento do módulo 2 do Campeonato Mineiro, não? Ah, do módulo
0: 2, né? Ah, então Exatamente, perfeito. Exatamente, né? o, o Caratinga. Colimbra, se, olha, Uberaba se o Limbra, o Beraba, o Beraba, saudoso Uberaba que já teve o Marcotando Boiadeiro lá, o Timaço. O... Agora o Caratinga Exato. não tá não nem é no que... módulo 2, né, cara? É o Caratinga, deixa te não. contar, é uma dificuldade mesmo. Que coisa. É, eu
1: só queria encerrar fazendo a minha seleção dessa Copa do Opa, Mundo. Opa, vamos lá. Sado, né? Fazendo a perspectiva de jogadores que iriam se destacar, a gente não teve muito sucesso, né? Uhum. A minha, da Copa do Mundo, vê se você concorda. Martínez, Boa. do gol, Sim. da Argentina, o Hakimi, de Marrocos, na lateral direita, e o Theo Hernandes, na, da França, na lateral esquerda. Okay. A Zaga, Van Dijk, da Holanda, e o Pomecano, da França. No meio do, de campo, o Chouameni e o Griezmann, da França, junto com o Messi, da Argentina. E no ataque, o Mbappé Da França, claro O Perisic da Croácia E o Álvares da Argentina
0: Olha, eu só daria Uma vaga, eu, eu sei que a hora que eu não, não tenho nem o hábito De ser é, ufanista Mas eu daria uma vaga pro Casimiro Nesse time, eu acho um dos melhores Volantes do mundo E realmente um jogador que faz diferença é, No com mais, certeza. basicamente Eu concordo demais com a sua, com a sua escalação é realmente uma escalação muito boa seria um time imbatível de um imbater seria imbatível Isso é tocar de louvor ai meu Deus, Márcio mais uma vez obrigado Márcio, grande abraço pra você um ótimo 2023
1: um abraço a você e aos ouvintes bom Natal pra todos e boa virada de ano até mais,
0: tchau tchau Muito bem, está aí a participação do Márcio Aquiles aqui no nosso Feijoada Completa. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Feijoada Completa